0: meus queridos, tudo bem? Estou aqui de novo. Vocês estão vendo aí que esse mês está tendo surra de João Lucas aí, né? Camila resolveu se aposentar da, das funções de, de host host ou hostess? Já, acho que é host nesse caso, né, Camila? Que exagero, Você já só que é a segunda aí, né?
1: vez que ele está apresentando.
0: Não, é que assim, cara, eu sou um cara mais do backstage, entendeu? Mas aí de vez em quando eu acabo colando aqui na frente. Hoje, em especial, ainda faço questão de estar tá aqui Tô uniformizado, tô com a, minha, com a minha camisetinha do Tubarão aqui em Londrina. Londrina ontem. Esse programa tá sendo gravado na segunda-feira. Meteu 3x0 na Ponte Preta. Então, esse, esse programa dedicou ao Tubarão. E não é só isso, cara. Esse programa tem mais Londrina ainda. Mas eu já, já, já o já revelo aí as, as londrinices a mais desse programa. Primeiro eu quero dar um oi pra Camila. E aí?
1: E aí, meu povo, beleza? Tudo certo? Tô aqui hoje. É, no controle da mesa. E eu tô animada também para esse papo, hein? Esse papo londrinense. Vou passar pro João que ele, ele explica melhor isso. Vai lá.
0: É isso aí, vou dar só um contexto rápido aqui, tá? Um dia a gente saiu e foi num bar que a gente adora ver um som de uma galera muito foda tocar música brasileira e tal. Bom, resumindo a história, a gente descobriu que a cantora que estava lá brilhando era a nossa conterrânea de Londrina e o nome dela é Sara Ca Cabral olha eu Cra a Sarah Cabral a Sara Cabral Sara Cabral tá aqui com a gente hoje minha Oi, conterrânea gente. querida cantora maravilhosa tudo bem? Tudo bem,
2: muito
0: obrigada. Fiquei nervoso, cara. Deu até é uma. É muita emoção, é treina, muito, né? É muito emo... Eu fiquei muito emocionado, eu de verdade. É,
2: tô, tô. É muito bom estar tá aqui com vocês. <risos> Obrigado.
0: Deixa eu chegar aqui um pouquinho oh, mais. Eu achei que você
2: fosse me dar um, um, um ah, cumprimento de mão aí. Aí, ó. É
0: pois é, cara. Eu... Isso essa história é história real, né? A gente tava muito lá bom. e. Que na real foi o seguinte, né? O Mauro Refosco, que veio aqui, foi tocar lá junto com o Guilherme, que também já veio aqui. Uhum. E a gente foi lá pra assisti-los. A gente não sabia que a Sara. Primeiro que, assim, a gente imaginou que você era brasileira e tal, mas, assim, jamais a gente imaginava que você era de Londrina, né? Sim. E aí, em conversa com o Mauro, ele falou, oh, eu acho que a Sara é de Londrina, e aí...
2: Pois é, Londrina é primeira vez que eu conheço alguém de Londrina, depois de morando nos Estados Unidos, há quase há mais de 20 anos. Nunca Caramba. tinha conhecido ninguém da minha, da minha terra. Muito bom, muito bom ter conhecido vocês e ter reencontrado vocês em Londrina. Verdade, né? E... É isso, muito legal, muito bom estar tá aqui, bom, prazer. e adoro isso que vocês estão fazendo, da gente poder estar tá conversando da, né, da nossa vida aqui, a vida do imigrante, né? É, não é a fácil não. A gente sabe que tem suas, <risos> seus perrengues. Oxe, se tem! Né?
0: Cara, é, então, foi, foi, eu lembro que foi uma sensação muito reconfortante, assim, pra gente, porque a gente estava com o Vinícius também e a Carol, que o Vini também é de Londrina, é para gente foi meio chocante, sim. Eu lembro que para você também, você ficou meio... Nossa, cara, alguém de Londrina, sim, que legal. Sim.
2: É, também eu acho que foi uma coisa peculiar, porque eu tava sem ir para o Brasil há quase sete anos. Ah, é verdade. Há, talvez até mais de sete anos. É. E quando eu, eu conheci vocês, encontrei vocês, acho que uma semana antes Isso. de eu voltar para Londrina, é. para visitar e ficar é. um mês lá. Então, parece que... Um, foi até um sinal, assim, de... Né? Foi, né? Do de, universo. Nossa, o universo colocou vocês ali para me deixar mais né? uh -huh. entusiasmada de voltar, voltar para casa. e que Depois legal. de tanto tempo. E conhecer alguém de Londrina aqui faz um... Nossa, faz a gente sentir muito bem, né? Não se sente totalmente... Ah, não. Desabandon... Abandonada. Fora. Né? fora uh -huh. Existem outras pessoas <risos> da sua tribo, né? <risos>
0: Exato. Cara, é... foi, foi legal mesmo. Mas, Sara, eu queria saber... A gente... Acho que a gente nunca teve a oportunidade de conversar tanto, né? Nas ocasiões é. que a gente se encontrou. Acho que hoje está sendo a primeira vez que a gente está sentando para saber mais da vida, né? Sim. E eu queria entender um pouco, assim, de, de, de como que começa lá em Londrina essa história com a música, né? Você se tornou uma cantora aqui que está sempre trabalhando, super já reconhecida aqui na, na cena. Como é que começa isso lá atrás?
2: Nossa! Um, então, eu... eu hum... Eu tive algumas bandas de, de garagem em Londrina. Uhum. Eu saí de lá com 18 anos. Então, antes de eu sair de Londrina, eu tinha uma banda uh, de heavy metal. Olha só! <risos> e com uns rapazes, né? cabeludos tal e a gente não tocava muito para fora a uhum. gente ficava mesmo na garagem Sim. literalmente era uma banda de garagem que não saiu da garagem <risos> e a gente e eu fazia isso não tinha conhecimento quase nenhum de música popular brasileira de uhum. música né então eu eu minha história na música mesmo começou mais aqui Londrina minha experiência musical foi de né, querer muito mas uhum. eu era muito tímida e também não tinha Acho que não tive a oportunidade de, de ter professores ou, né sim. Uh, não sei, talvez uh, eu não, não, não tinha me dedicado como Entendi. eu me dediquei quando eu mudei para cá.
0: Sim, e, e como é que foi essa, essa mudança para cá? Por que, que ela se deu? Como é que foi?
2: Ah, nossa, foi antiga. Como, como meu pai, né meu pai mudou para os Estados Unidos quando eu tinha sete meses. Ah, sim. Então, eu tenho um pai que já morava aqui. E teve a sua família, teve dois filhos, casou com uma brasileira. Uhum. E teve dois filhos aqui, na, aqui não em Nova York mas na Califórnia, né? Uhum. E eu conheci meu pai, eu vim visitá-lo quando eu tinha 13 anos.
1: Entendi. E
2: voltei para Londrina, fui com a minha avó. E quando eu voltei para Londrina, né, aí fiquei com aquela coisa na cabeça, né? A gente no Brasil, na década de 90, Puts. de 2000, era, tudo era os Estados é, Unidos, é. né? Pelo menos... Para a minha geração, para mim. mim era Estados Unidos, era filme, música. Então, a gente. E, e como eu cresci um pouco diferente, né? Eu era um pouco. Não vou dizer. Não sei, eu era um pouquinho.
0: Outsiders, é, né? um, pouco,
2: um pouco fora da caixa, assim. Então, eu sempre, ia, as pessoas falavam, nossa, não, mas seu pai é muito doidão, ele mora lá nos Estados Unidos. Aí eu pensava, nossa, então é lá que eu tenho que cair, né? Vou me encontrar essa metade aí, assim, né? vou encontrar respostas. Uhum. Uh, então, quando eu comecei a ficar mais velha, 16, 17, 18, eu comecei a enlouquecer a minha avó. Vó, vamos para os Estados Unidos. Vó, eu quero ir para os Estados Unidos. Vó, e aquela coisa da Ariana, né?
1: Sim.
2: Que é. põe, põe uma coisa na cabeça, não consegue... Não consegue tirar e deixa todo mundo louco até uhum. conseguir. Uhum. E aí, eu, principalmente, é, particularmente, a minha avó, coitada. Ela sofreu com isso, porque eu forcei ela. Eu falei, vó, nós vamos. Aí fomos, viemos. Mas, mas
0: a sua avó veio mudar com você? Não, e a ah, gente tá. veio para
2: passear, na ah, verdade. Tá. Uhum. Né? E é o filho dela, né? É, Minha avó é entendi, parte de pai. Entendi. E a gente veio para passear e eu não voltei. <risos> Desde então. Desde então. <risos> tá todo mundo lá perguntando o que aconteceu. Pois é, então foram 10 anos de Califórnia e agora 10 anos de Nova York. Eu
0: ia te perguntar isso. Então, primeiro foi Califórnia. Primeiro
2: foi Califórnia, eu cheguei lá com 18 anos. Nossa, é muito louco, né? Porque... E o inglês? Não falava uma palavra. Não tinha a menor noção mesmo, sabe? Foi uma coisa muito impulsiva. E que foi me levando a... a, a, né? a conhecer, né? conhecer outras coisas. Até me dedicar mais pela música. Porque hum. eu não tinha... Não conhecia ninguém. Não tinha... Não estava indo na escola. Estava hum. meio que para ajudar a família e tal. Numa situação... E, enfim, a minha avó voltou e eu acabei falando, não, não, vou ficar, tô sentindo que eu quero ficar, 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 e acabei, acabei ficando. E aí, com 19 anos, que eu saí da casa do meu pai, meio que na raça mesmo, sem, acho que eu tinha dois amigos na época, que são meus amigos até hoje, uhum. e sem falar inglês...
0: Ainda, tipo, um ano, assim, de Estados Pouquíssimo, Unidos.
2: porque como eu fiquei no primeiro ano, assim, entre família, ajudando, é. não, não frequentava quase lugar nenhum, é. fiz esses dois amigos e não, não, não começava a falar inglês ainda. E foi aí que, eu, aí que o bicho começou a pegar mesmo.
0: Você chegou a se arrepender em algum momento nessa época? Por causa dessa impulsividade que você
1: falou.
2: Pois é, acho que como a gente é impulsivo, assim, como, como eu sou nem impulsiva, é, a gente só se arrepende... Acho que nunca se arrepende, na verdade. Você não pensa muito, certo, uhum. né? Agora que eu tô ficando mais velha, talvez a impulsidade já não, não tá sendo tão... Né, uhum, feroz. Latente, né? Mas, não, acho que nunca me arrependi, não. Uhum. Talvez agora que eu esteja que eu sentindo mais falta do Brasil na minha vida... Sim. Ah, mas não, não. Que legal. Eu aprendi muito aqui.
0: E, a, e aonde era, na Califórnia? Em Los Angeles mesmo? Não,
2: foi em Berkeley.
0: Berkeley. Uhum.
2: Berkeley e São Francisco é uhum. uh, Bay Area, né? Entendi. Foi, foi que eu me instalei ali na Bay Area.
0: Que legal. E, e assim, o lance da, da música... Eu, eu imagino que ele nunca largou, nunca saiu da sua vida, né? Como é que isso começou a, a, a tomar forma aqui nos Estados Unidos? Você foi estudar? O que, que aconteceu?
2: Pois é, eu... Como eu era muito tímida, né? sou ainda, né? mas eu era muito mais tímida, eu comecei, eu pensei, acho que não foi uma coisa que eu calculei, né? mas hum. eu comecei a falar por aí, ah, eu, tô, eu canto, eu canto em barzinho, alguém está procurando violonista e tal. E tinha 19 anos, né? eu nunca tinha tido uma experiência em cantar mesmo. Aí comecei a me entrosar, né conheci um, um violonista que chamava, acho que ele não deve estar vivo ainda mais, o Big Dario. Uhum. da Califórnia. Uhum. Muito querido. Era brasileiro? E parecia o Vinícius de Moraes, cabelinho, barriguinha igualzinho, né? E a gente começou a trabalhar junto, até começamos a tocar e tal, mas eu não tinha muita timidez e muita pouca experiência e tal. E acho que alguém falou pra mim, ó, oh, Sara, tem um, um, uma pessoa chamada Marco Silva que dá aula na escola em Berkeley, uhum. que chama Berkeley Jazz School. Okay. Agora chama Berkeley... Jazz Conservatory, uhum. uma coisa assim, mudou de nome, mas era uma escola que tinha jazz e tal, mas também tinha esse professor brasileiro que se especializava em dar aula para não para brasileiros, mas de música brasileira. Sim. Aí eu falei, ah, vou, vou atrás desse cara, vou ver qual que é, né? Preciso, quero, quero aprender, quero tal, tá, quero me dedicar. Aí eu fui, fiz uma audition com ele, né? E eu lembro nitidamente, né? Muito, muito nervosa. Cheguei e ele começou Aí ele falou, oh, tudo bem, tá, você canta? O que, que você canta? Me dá, fala uma música aí. Aí começou a tocar, eu falei, meu Deus, o que, que ele está fazendo? Parecia que ele estava tocando todas as notas do piano. Eu não, eu não sabia o que fazer. Eu comecei a cantar ali, eu falei, senhor. Né? Aí ele falou, tá bom, tá bom. Você quer aprender a cantar mesmo, de verdade? Eu falei, ah, eu quero. Ele falou, então para, tudo que você está fazendo, começa de novo. E foi aí que começou mesmo a minha... A minha, meu entendimento de, da, 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 da profundidade né que é aprender uma sim, coisa sim. como como qualquer coisa né sim. e aí eu comecei a estudar com o Marcos eu tinha acho que 19 a 20 anos e, e eu estudei com outras pessoas mas nada foi assim, tão visceral como o meu aprendimento com ele, porque o Marcos ele é um multiinstrumentista uhum. ele é primeiramente um pianista, mas o Marcos conhece todos os instrumentos, todos os uh, ritmos. Ele se ele fala uma coisa para você, não. Essa linha de baixo não é assim. Ah, tá. Ele senta no baixo e toca. Senta uhum, na bateria uhum. e te explica. Sim. Ele não é um, um cantor, mas ele conhece muito música. Então ele me dava aula de piano, me dava aula de vocal, me dava aula de teoria. Então ele virou um meio que uma um, um, um pilar um um, um um mentor mesmo uhum. e, e eu lembro disso e eu comecei a estudar com ele estudei com ele por dez anos
0: nossa cara que, que experiência foi, foi uma
2: experiência incrível e acho que uns cinco anos depois de eu ter estudado com, de eu estar estudando com ele ele começou a me chamar para cantar na banda dele
0: pô que legal que é. foi
2: também uma super experiência é. E ah, aí era,
0: era que tipo de repertório? Assim?
2: Ah, músicas dele, jazz, Entendi. música brasileira. Foi ah. aí que eu comecei a conhecer realmente a música brasileira. Eu lembro também isso quando eu, eu comecei a né, conhecer ele. A gente começou a ficar amigo também. Eu entreguei um iPod para ele. Não aquele nano, mas aquele iPod grandão, Sei, sabe? Uh -huh. Aí eu falei, ô oh, Marcos... Ele falou, ó, Vazio, né? Dei para ele vazio. Ele falou, ó, oh, vou colocar... Tudo que eu colocar aqui você escuta uhum. que vai ser seu seu uhum. homework vai ser, né Sim. e eu comecei toda vez que eu entrava no trem para ir trabalhar eu apertava e eu entrava em, em transe assim com alguma coisa que me me
0: Te pegava, me pegava né? me batia
2: uhum. fortíssimo e eu, falava, eu entrava numa viagem musical e já ligava para ele Marcos ó escutei uma música hoje do do, do, do Horta por favor vamos vamos escutar quero aprender essa música tá bom tá bom e foi assim que eu fui aprendendo e claro que eu pedia para aprender as músicas mais difíceis Lógico, uhum. sem querer eu falava não quero aprender essa música tem certeza que quer aprender essa música quero 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 aí a gente ficava e assim, you não know, trabalhando naquela música até eu aprender porque eu sou uma cantora de ouvido né eu já estudei teoria mas o meu minha forma de conectar mesmo é tocando para mim eu escuto e que né? é a melhor forma não sei se <risos> é a minha... melhor, é, mas eu acho que. Tava cada um... conversando com um amigo
0: ontem sobre é. isso. A gente tava falando. Esse meu amigo, o Vini. O Vini, ele tem um ouvido absoluto, assim, bizarro. Assim, tipo, qualquer acorde você dá pra ele, ele, ele te dá o acorde, as extensões, tudo, assim. E eu falei, cara, você tem, um... você tem um super poder. Eu sempre falo pra ele, você é... é super homem, né, é. bicho? Você tem um negócio que é foda. Ele, cara, isso é desde criança, bicho, desde criança. Eu falei, cara, você tinha que dar um jeito de desenvolver alguma coisa pra. Pelo menos ensinar um pouco para as pessoas. Ele falou, cara...
2: Um aplicativo. É, tipo, <risos> é,
0: é de ficar tirando música, lembrando dos acordes. E, e eu falei, cara, se eu pudesse escolher uma coisa, uma virtuosidade na minha vida, no, na música, seria ouvido. Não seria velocidade. É. Não seria nada disso. Seria é. ouvido. Isso aí é, 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 é,
2: é um É uma forma bem... Orgânica, né? É. De, de se conectar, aprender. Uhum. E, eu, e o Marcos me treinou, me treinou assim mesmo, uhum. né? Mas me dificulta isso. Eu, 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 ainda, tenho, eu ainda sempre estou aprendendo, uhum. sempre estou fazendo algo aqui e ali, mas eu sei que a, o meu compass mesmo é, uhum. é, 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 é em escutar, né? Que
0: legal. Eu vi que você tem. É... Só, só duas coisas. A primeira é, você estudou com ele, você não chegou a estudar nesse conservatório ou era dentro do conservatório? Então, eu, é eu
2: tive algumas experiências. Eu tentei, né? Eu me eu apliquei, comecei a fazer aulas hum. com grupos, aulas uhum. de música mesmo, só que não deu certo. Uhum. É, não, eu acho que eu não, meio que não nasci para ir para a escola, na verdade. a ah, Escutem é. aí, meninos e meninas. Isso não é um, não é um conselho, mas para mim, eu não conseguia. Então, eu entrei na, no conservatório, mas não acabei não saindo. Se
0: adaptando?
2: Se adaptando. Então, minha... Meu... Meu coisa com o Marcos foi... É,
0: individual. 101,
2: assim, uh -huh. E assim que eu sempre... Como acabei-me... Todos os professores que eu tive foram mais... na, Fiz aqui também na New School. Eu comecei a entrar na New School, mas não... Consegui também. <risos> isso é...
0: Ai, cara, mas eu acho que o lance do individual, nada vai ser, na minha opinião, melhor que Eu isso, acho que cara. cada
2: um tem que achar uhum. o que funciona uhum. individual. É, não existem mais regras, né? A gente já foi muito limitado com regras, com é. pressões, tem é. que ser assim. Você, na né? arte, né? Ainda na você arte, tem isso. é. E então, assim, eu, eu acho que me libertei um pouco disso, de, uhum. de, de ter que ter um, um é. parâmetro assim que você vai é. fazer para você se sentir. Você sentindo que você está podendo se expressar e aprender, né? uhum. absorver alguma coisa e também se desenvolver. Conheço músicos incríveis que lêem tudo, tocam, né? mas também conheço músicos incríveis que você botar uma folha de partitura é. na frente não sabem o que fazer. É. Então, é acho que depende de cada um, né?
0: E esse lance é, que eu te vendo cantar, eu vi que você tem muito esse lance da improvisação, né? Você, você improvisa também, né?
2: Pouco, eu. eu ah, é pouco. Mas... <risos> Pô,
0: eu achei mó legal o que você fez no, no Lunático lá, quando a gente foi te assistir. E eu vi que você tem mó esse, esse lance da improvisação, meio que um, um jazz dentro de você, assim. Que eu consigo ver, pelo menos, né? Não sei se é.
2: Obrigada. Se é como você se interpreta. É, depende, eu, eu tenho que saber muito bem a música para me sentir confortável em improvisar. Eu não sou uhum. uma grande improvisadora, mas eu, eu é um se assim, livre, né? Uma coisa que dá para você dizer coisas que você não pode dizer dentro da música. Uhum. Mas com a música brasileira também, eu acho a música brasileira tão linda do jeito que é, uhum. né? As melodias, que eu também às vezes não gosto de como o Marcos vocalou o Marcos, né? O Marcos, eu, às vezes eu ficava me empolgava um pouco ele falava que ele me chama de Cabral, né? Ele falava, Cabral, para de enfeitar o pavão. Então eu, <risos> é eu sempre lembro disso e tento é. me dominar um pouco nessa área aqui de, de dizer o que você quer dizer, mas ao mesmo tempo não atropelar Sim. Uh, uma coisa que tá ali que é tão bela. Né?
0: Uhum. Mas é legal também, às vezes, os momentos de é separar. É, é muito não, bom, é muito
2: bom também. Se, porque às vezes eu entro também, eu acho que muita gente tem isso, né? Você entra num transe Sim. que você às vezes nem lembra o que aconteceu é, depois. É. Você acabou assim, você fala, nossa. Que que Quase uma
0: psicografada. É, você né? entra
2: assim, e a música, te, a música tem esse poder, né? Dessa, de poder te levar, assim, pra lugares é. que você se descola de, de da é, sua pele ali, Por né? um momento, né? É,
0: sim. É. E, voltando nesse lance do começo da Califórnia, que, quais foram os seus empregos, assim, que você teve, você lembra que foram inusitados, ou... <risos> Que que Nossa. você fez fora da música? Eu
2: só eu assim, eu, eu tive um eu tive vários, né, mas eu trabalhei, acho que um dos primeiros empregos, eu fiz Nanny, é, uh -huh. babysitter, né? Sim. Que eu não sei como é que sobreviveram. Porque você <risos> não sei se deixei as sequelas. <risos> mas eu não sei como que eu consegui esse trabalho, mas fiz um pouco de babysitter e o primeiro trabalho que eu tive mesmo que me marcou foi num restaurante que chamava Pasta Pomodoro. Uhum. Acho que deve existir ainda, né? Uhum. E, e era num mall, num shopping, né? Sim. Aberto, shopping uhum. aberto. E eu trabalhava lá. E eu eu sempre fui muito desastrada. Eu Melhorei, também. mas assim é, de, é derruba tudo e, né? E eu também tenho um pouco de é, lance com atenção. Por isso também eu acho que eu nunca consegui me uhum. situar uhum. numa classe, né? Porque Sim. eu era, eu sou muito distraída, né? E enfim, eu trabalhei nesse, nesse restaurante. Eu não falava inglês direito,
0: uhum. mas... O que você fazia? Você era garçonete?
2: Não, uhum. <risos> o meu sonho era fazer o lance. De, que eu via as garçonetes assim, tá trabalhando e tá passando para os pratos. Eu falava, nossa, nossa, que massa! Eu quero fazer isso, não, mas eles não me botaram, né? Eu, eu fazia. O que foi muito bizarro, na verdade, o, o manager, né, o gerente, uhum. ele que me viu com um rosto meio europeu e tal, ele falou, ah, você tem um jeito meio europeu, vou botar você aqui na frente,
0: hostess. de meio
2: de, era um lance meio hostess, mas não era. Eu tinha que atender o telefone, uhum. pegar as ordens de, to, to go, to go e pegar a sopa, que era tipo um, um era um balcão né, meio redondo, que eu ficava na frente, uhum. a sopa era atrás, eu atendia o telefone, pegava a sopa, pegava as ordens que já tinham, estavam prontas, botava na, na sacolinha e dava para as pessoas. Só que assim, eu era tão inexperiente que eu não sabia a diferença entre to-go e take-out. Uhum. Então, quando alguém me ligava e falava, can I have some take-out? Eu não sabia o que era. Uhum. Então, eu ficava enrolando. Eu falava, você quer take-out com red sauce? Você quer take-out com... <risos> então eu ficava assim e aí eu ficava nervosa e eu começava a chorar aí eu pegava a sopa e eu esquecia de fechar a panela aí eu tropeçava chorava voltava ria aí tinha um senhor que ele vinha toda semana ele sentava ali no balcão e ele falava I come here to watch the show
1: oh! eu venho aqui para assistir o show Nossa, porque que
2: eu porque é. era um era uma era um malabares assim eu, eu esquecia do pão aí eu e eu, eu aprontei... Você não falou...
0: Aquele... So you have to pay for... That. Pois é,
2: eu não tinha essa mentalidade <risos> americana ainda de, 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 de capitalismo <risos> assim, extremo. Falar, não, peraí, aí, você quer o show mesmo, Exato. então
0: tudo bem. eu posso até cantar uma musiquinha aqui enquanto...
2: Mas foi muito... E eu trabalhei lá quase um ano. Não sei como que sobrevivi lá para um ano. E um, eu a primeira oportunidade que eu tive, que eles falaram, ok, eu acho que a gente vai poder botar você para... Ah, Gastronete Que ali, dali eu saí eles falaram Não, isso aqui não tá dando certo Vou, vai, Você vai pegar as coisas quando a mesa estiver suja Quando as pessoas terminar de comer, uh, basta uh. Aí eu ia Aí também isso, eu começava, pegava, derrubava Ia pegar, a pessoa <risos> já ainda estava comendo E eu pegava o um prato E a pessoa, não, não, eu acabei Sabe aquela era, era muito intenso E aí a primeira vez ele falou Ok, vai lá, Sara, vai sair uns pratos ali da, da, da janelinha Você pode servir uma mesa hoje, Corre vai lá comigo, né? Aí eu fiquei tão emocionada, né? Foi é o meu momento de brigar. <risos> Aí saiu, assim, <risos> aquele chicken parmigiana, assim, aquele uh -huh. negócio enorme, assim. Aí a primeira coisa que eu fiz, porque eu via as as waiters, né, as, como chamas Gestionetes, botar um prato aqui e um aqui, Sim, no, no antebraço. Uh -huh. Aí, claro que eu quis fazer aquilo. No momento que eu primeira fiz aquilo, vez. queimou meu meu braço e, eu, e os dois pratos já caíram e caiu tudo no chão. Então, eles falaram, Ok, Sara, o que a gente pode dar para você fazer que você não vai queimar mais restaurante? Só me dar um microfone, <risos> um pedestal. Exato.
0: E aquele cantinho ali. E um, <risos> e um baldinho de chip. E, sei lá, 200 dólares fixo aí só para a gente Pois começar. é,
2: pois é. Então foi, eu tive vários trabalhos assim que eu causei, causei nos trabalhos todos.
0: Ai, cara, mas é, é muito foda, né? Eu também, né? Trabalhei, Trabalho de em restaurante aqui. E eu sou um cara extremamente desastrado. Nossa. Só que, surpreendentemente, cara, eu tenho uma habilidade no trabalho que eu não Sim. me reconheço. Parece que eu mudo a chave. Não, agora você não pode vacinar.
2: É, o foco, né? Essa luz que
0: tá em cima de você, antes de você chegar, ela caiu hoje aqui. Eu fui colocar essa aqui e derrubei essa aqui, ó. <risos> Camila chegou a sair uma fumaça assim da cabeça dela, de, de tanta raiva, entendeu? Porque câmera eu já derrubei. É né? assim, é um festival de, de desastres, desde criança. Sou assim desde criança. Puxei a é. é minha mãe. É. Minha mãe é... Desastrada. Na minha família existe o verbo silvanar. <risos> porque a minha mãe é tão desastrada que, tipo, alguém derrubar alguma coisa na família, opa, silvanei aqui. <risos> o nome da minha mãe é Silvana, daí ficou... Funciona. Ficou é. E, e Sara, daí esse lance da, da música rolou na Califórnia e tal. Eu imagino que você foi né, se profissionalizando cada vez mais, né? E, e como é que foi o lance de você perceber que já... Califórnia já não estava mais... Já, já estava pequena para você. <risos> não que seja
1: isso.
2: Sim, sim. Não, é, definitivamente não estava pequena. Hum. Mas eu, eu sabia que a gente vai passando fases na nossa vida e eu não calculo muito as coisas. Eu vou hum. indo. Uhum. E Nova York foi uma coisa que eu fui devagarinho... eu, eu foi talvez um pouco assim, com como aconteceu, deu de sair do Brasil, vir para a Califórnia. Eu tive uma sensação e aqui eu tive, quando eu estava na Califórnia, eu vim a Nova York a trabalho
1: hum.
2: e eu falei, voltei e falei, não, eu quero estar tá lá. Tem alguma coisa lá para mim. Tem um o lance, eu acho que do desafio, né? Uhum. Que sempre a gente quer uma coisa mais difícil, mas e eu e eu pensei, não, isso aqui, esse lugar aqui é um vai ser um desafio, é lá que eu tenho que cair. É.
0: É, a partir de que momento... Eu não sei se isso aconteceu, mas teve algum momento que você ficou integralmente só vivendo de música da, da Califórnia? A Na Califórnia de
2: um certo momento... teve um momento... Teve alguns anos que eu consegui viver de música, uhum. eu tava gravando eu gravei um EP lá, uhum. né com os meus amigos, e a gente estava tocando bastante. Uhum. E, e, mas eu como eu acho que eu tenho um pouco esse lance de... Uh, Uh, não é nem distração, mas eu não consigo só ficar numa coisa. Eu sempre fui envolvida com artes e fashion, lance uhum. é, é, visual, sempre foi uma parte muito forte na minha na minha vida. Uhum. Então, eu nunca consegui ficar sempre numa coisa ou outra. Eu gosto de navegar entre artes visuais é, Olha, e, e, a, e a música. Então, eu sempre tentei Navegar entre os dois, mas é muito difícil fazer isso aqui em Nova York. Uhum. Porque Nova York é 50% hustle, ou talvez até mais. Não sei qual que é a sua opinião sobre isso. A, mas... minha,
0: a minha é 88% Sim. hustle, é 10% dormir 2% se divertir.
2: <risos> Exato. Eu tô com vocês nesse. aí. Então, realmente foi, é difícil você se dedicar a várias coisas, porque a maioria do tempo você tem que estar se dedicando ao hustle. Né? Então, tira um pouco até da, até da nossa criatividade, né? de, porque você fala, nossa, tem tanta coisa que eu quero dividir, que eu quero fazer, eu quero criar, mas eu tenho que passar tempo X tentando arrumar oportunidades para eu poder mostrar o que eu faço. Né? Então, a, lá na Califórnia era um pouco mais fácil, aqui está sendo um pouco mais difícil conciliar é. o, o lance de de viver de música 100%, não, no momento não, tá? É. Porque eu tô bem envolvida nas nosso visual também, ah, que, que eu de fazer. Cara, é, é interessante
0: você falar. Eu, eu sou, sou formado em design gráfico também. Uh -huh. eu também tenho essa... Eu trabalhei muito com isso na vida e até hoje, assim, quando precisa, eu tô uh -huh. né, faço fotografia também, enfim. É, como é que foi esse choque de alguém que morava na Califórnia? Que, assim, eu por conhecer, já fui à Califórnia algumas vezes e conhecendo pessoas da Califórnia também, é, a... a a, como é que eu vou dizer? O pace, assim, a, né, a, a, vibe. a vibe da galera é muito mais pra trás, muito mais tranquilo, né? Uhum. E aí, quando você vem pra Nova York, que é um lugar que, assim, ele tá correndo, todo mundo correndo, ninguém te dá nem bom dia porque tem que estar tá atrasado pro, pro trabalho. Sim. Como é que foi esse, esse, esse primeiro momento, assim, de chegada aqui? E o clima, né, também tem isso?
2: Sim, sim. É, o, eu acho legal disso, é que mexe muito com a sua mortalidade, o seu sense of self, uhum. não sei como dizer isso em português, mas seu seu senso de, de
0: importância, ah, de importância,
2: né? Porque a gente aqui é só mais um mesmo. Sim. A gente é só mais um em qualquer lugar, Sim. mas aqui parece que você vive esse sentimento uhum. de, de se sentir
0: meio relevante <risos> yeah.
2: é. E é, né? E eu acho muito bom a gente ter, ter isso, né? A gente ter esse senso assim que a gente, né? Uh, a gente pode contribuir, a gente está aqui para contribuir, mas o nosso senso de importância, assim, não é tanto sobre... Ai, e desse balmeia não uhum. quero que seja tudo tanto sobre mim, 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 mim. Então, eu sofri com isso no começo, porque eu me senti, assim, muito... Muito pequena.
0: Sim.
2: Me senti muito... Não, não tô, ninguém está nem aí, eu é. posso sair aqui andando, ninguém vai nem prestar atenção, uhum. eu, né? Então, me bateu isso no começo... Uh, mas aí como tudo que é difícil se torna um desafio uhum. e eu comecei a gostar do fato de, de né de eu não ter tanta é, importância que eu precisava achar maneira de fazer coisas que eu me suprir por mim uhum. não pelos outros
0: e eu acho que você sente que você se tornou é, além da, da questão da pessoal mais uma profissional ainda melhor por estar num ambiente onde entre aspas, você, passa -se, você se passa meio irrelevante ao meio Sim. de tanta gente também bacana em volta? Você acha que você, você melhorou?
2: Com certeza. Acho que é acho que de... claro para todos nós, uhum. né? A gente, eu tento sempre me colocar em, em situações inconfortáveis, é. porque é isso que faz a gente sair da Sim. gente e é. progredir, né? Uhum. Então, sempre, não só aqui, mas na Califórnia, sempre tentando me colocar em... Ah, isso aqui, será que eu faço? Ah, não vou fazer, Ai, não sei fazer. E aqui, assim, às vezes você tem que meter as caras, tem que perder um pouco do, do, da timidez, o medo, uhum. isso. Me tornei, nossa, é, como artista, como pessoa, como cantora. Uhum. Cresci muito, esses 10 anos foram essenciais na minha uhum. carreira, assim. Nossa, não trocaria esses 10 anos de Nova York por nada, é. assim.
0: E você... A gente vai chegar nesse ponto do Brasil ainda, mas assim, é, é, olhando para Nova York depois de 10 anos, olhando para Califórnia, você está tranquilo aqui ou você se vê também, talvez morando lá de novo? Tal?
2: É difícil dizer, porque às vezes a gente fala que vai fazer uma <risos> coisa e, o, e, a, e a vida toma uma volta que você é. não. né? Mas eu me sinto. Eu, eu gosto daqui. É. Eu, eu tenho uma base aqui, eu gosto muito. Tenho muitos amigos na Califórnia. Foi onde que eu conheci, nossa.
0: Você tem família lá ainda?
2: Eu não tenho. Quer dizer, eu tenho um meio irmão tá. que mora lá. Entendi. Mas não tenho. Meu pai já faleceu. Hum. Eu também não, não era muito ligada ao meu pai. Sim. Mas eu não tenho. Eu tenho família, assim, de amigos, né? Que legal. Que, a gente é, faz que você escolheu, que, né? Que são os... Né? Claro. Tenho incríveis. Inclusive, eu tô indo pra lá, vou tocar. E daí dá pra ver todo mundo. Ah, e aquela legal. festa. Uhum. Mas não, eu acho que Nova York dá, um, dá pra dar uma... É, né? Dá um caldinho na Califórnia, <risos> eu acho. <risos>
0: Cara, eu demorei um pouco, assim. Acho que agora, assim, que eu tô... Que eu tô, assim, conseguindo entender as nuances e aceitar as que eu não gosto muito e, e apreciar mais uhum. as que são incríveis, né? Porque existem, né? Sim, sim. E, pô... É, o, o, pra gente que é músico, assim, que adora música, cara, o acesso que você tem à música ali, logo ali, de altíssimo nível, isso, assim... É que me explode a cabeça, Igual é. Esses dias, foi domingo. A gente tava, foi ver uma amiga tocar. Sábado. Sábado. E aí eu parei a gente parou num, num barzinho ali, próximo Park Slope ali. E aí, cara, pintou dois caras, assim. Um cara tocando batera, cantando, e tocando sintetizador ao mesmo tempo. Nossa. E um outro cara tocando baixo com uma nave espacial em volta dele, de sintetizador e pedal, não sei o quê. E, cara, uma souzeira, assim, que eu falei, não, isso aqui não é possível, cara. Isso aqui é maior do que, do que a gente tá vendo, né? Aí, cara, eu vi que uma galera começou a comentar. Puta, esse cara é foda, esse cara é foda. Aí eu fui ver. Aí até um, um brother que é músico falou, cara, esse cara toca com o John Scofield. Eu falei, caramba, sério? Aí um outro brother também, que, que é um puta músico, falou, cara... Esse maluco é foda. Aí eu fui ver, cara, o cara realmente era um big deal, assim. Falei, não, é isso, eu tô... fui no boteco, é. não sabia o que tava acontecendo. Cheguei lá, uma puta banda tocando. Sim. Entendeu? O Lunático ali mesmo, onde você toca bastante e tá. tal. Cara, é impressionante o nível de músicos Sim. que tocam ali, assim. É. Tipo, do mundo inteiro, isso que Sim. eu acho muito foda. Você é. vai lá, tem música marroquina, no outro dia música colombiana, outro dia música brasileira. é. E, e aqui, né? Ao é, alcance de qualquer sim. um.
2: É, acho que a, a beleza e a diferença um pouco de Nova York com Califórnia, né? Uhum. Porque Nova York é esse lugar transitório que você vai conhecer o melhor de, do mundo aqui, né? Porque tem muita gente que vem daqui do Marrocos da Itália, uhum. de, da França... South America, então, assim, tem tudo
1: uhum.
2: de muita qualidade aqui. Você
0: já chegou a flertar com músicas assim, de, de outros países? Assim? Já se aventurou em alguma coisa assim? Nossa, desse tipo, eu
2: adoraria. Não? Eu adoro, uh, adoro muito música do, do Middle Eastern. É, né? eu, eu tenho uma comunidade do Irã que eu tenho amizade há anos aqui. Eu, eu já flertei, mas não me uh, entrei Nossa, assim. Mas é gosto, legal, muito, gosto muito de, de tábuas, eu gosto muito de. Uh, muito, muito, ah.
0: muito, muito, muito... Pô, eu, eu tive uma época que... Eu também entrei numa de ficar vendo vídeo de tábua, assim. Entrei numa dessas de, de... Fiquei um tempo, assim. Aí tem aquele cara, alguma coisa... Hussein, eu acho o nome dele. Que é o mago das tablas Eu não sei se ele é paquistanês. Mas eu lembro que eu ficava assim, cara. Eu ficava hipnotizado. Eu falava velho, como pode os é. caras fazerem isso? Umas células de tempo que... Ninguém Sim. tem, só eles, uhum. né? Tipo é absurdo, assim.
2: As melodias também, incrível. nas As falas são muito diferentes. Microtonais,
0: nós, umas é. coisas assim que... Nossa Senhora, é, é, é um absurdo mesmo. É. E, e ao longo dessa de, dessa carreira em Nova York, assim, é, eu imagino que tem alguns pontos que devem ter te marcado mais e tal. Tem alguma coisa que, que você se lembra, assim, que te marcou em, em algum show? alguma coisa com algum, alguém que você trabalhou? Que você falou, pô, aqui... Eu imagino que todo mundo é especial, mas existem algumas... Sim,
2: sim. Olha... Eu sempre, às vezes, o que me marcam são coisas que eu me senti... Um, que eu não me senti... Um, eu me senti pequena, uhum. mas não numa maneira ruim. Sim. Mas toda vez que eu toco com alguém, que eu falo... Nossa, eu tô, eu tô muito... É, tá, é, não tô tão boa para estar com essa pessoa. É, eu quando eu trabalhei, trabalhei com o Chico, né? Com o Chico Pinheiro, nossa. que é um amigo querido. Uma, nossa, eu já, já tinha trabalhado com ele antes, né? Mas eu gravei algumas... Eu não conheço o Chico pessoalmente, mas não só é uma muito pessoa fã. muito do bem, né? E mas também um músico incrível, Nossa, né? E monstro. acho que trabalhar com o Chico foi muito, aprendi muito. E a, às vezes quando você está com uma pessoa que não está te, tentando te ensinar nada é que você mais aprende. Só tá tocando com ele, uhum. ensaiando, conversando, assistindo ele tocar, porque não só ele é um grande solista, compositor, ele acompanha maravilhosamente, né? E é um ser humano que eu adoro. Então, acho que ter trabalhado com o Chico um, foi uma coisa muito boa.
0: Pô, que legal, cara. É. Eu queria... Bom, um dia, Chico, se quiser, tá aqui. Tá aqui essa cadeira disponível pra é. vir... Mas é, ele é incrível, cara. Eu acompanho o trabalho dele nas é. redes, assim, também ouço, né? Muito trampo dele. Eu acho ele, assim, fenomenal. Eu adoro ver esses caras que são muito completos, assim, sabe? Sim. Caras que acompanham muito bem, solam muito bem, tem um bom gosto, assim, uma coisa que. Incrível. Né, transcende, assim. Quase eu, que... eu
2: conheci o Chico, desculpa, mas eu, eu tinha acho que 21 anos quando eu conheci o Chico, lá na Califórnia. Ah, é. A gente estava estudando as músicas dele na escola.
0: Olha só.
2: E ele já era, né? Grisão, né? Cara, quantos anos ele
0: tem? Porque ele
2: parece. Ser muito Ninguém novo, sabe. Né? É uma é, não, lenda. É, é uma lenda. Porque <risos> o cara é tipo assim. Ele, parece que ele tem minha é? idade, mas eu acho que não é. Acho que é um pouco mais não, velho. Não, é impressionante, é. cara.
0: Porque assim, o cara é super respeitado, assim. Tipo, tem uma carreira imensa. Você olha pro cara e fala:
2: peraí, quantos anos você tem? Você é. começou a
0: tocar com o quê? Dois anos de idade? Pois sabe? é. Pois é. é. impressionante mesmo. Mas, ah, fora isso, porra, é... Eu acho que ter a oportunidade de tocar com músicos, assim, nesse calibre, até que a gente estava aqui comentando sobre o Mauro, sobre o Guilherme, sim, né? Sim. O próprio Vinícius também. Pô, são caras, né? O Guilherme
2: todos com o, o Bebel Gilberto. Pois é, todos o Mauro, os músicos né? que eu trabalhei até hoje, graças a Deus, <risos> todos, os, todos os gods, né? Foram só pessoas que eu adorei e aprendi muito com todos. Hum. Né? O Guilherme, eu amo trabalhar com o Guilherme, o Mauro também, Sim. o Vinícius, todo, todos os músicos que eu tive a oportunidade de trabalhar aqui é. foi, foi, tá sendo muito bom. Que legal. É, cara. muita sorte, sou uma menina de sorte.
0: Não, mas eu acho que você também, né, você, tá, você tem um talento, você canta muito bem, tem muita experiência também, então acho que isso aí, né... Eu acho que tá todo mundo ali no mesmo, no mesmo patamar e fazendo arte, que é o mais importante. É, e a gente está aqui
2: para é, tá dividir mesmo, Exato, né? Está aqui para tá dividir, para mostrar, para dizer alguma coisa. Às vezes, para mostrar uma, uma música que não foi conhecida. Ninguém, uh -huh. Às vezes, ninguém nunca escutou, ou escutou pouco. Uh -huh. ou, né? Dá um, uma diversificada também no que as pessoas estão acostumadas a escutar em Sim. termos de música brasileira nos, no, no, nos outros países. É. E até no nosso país mesmo.
0: É, uma coisa que a gente sempre fala aqui é que, pelo menos o que aconteceu com a gente, com muitas pessoas que a gente conhece, que, que sentam aqui, é que a gente se torna mais brasileiro morando fora. E isso aconteceu assim comigo demais, principalmente em relação à música. Hoje eu escuto muito mais música brasileira até do que qualquer outra coisa. Sim. Toco muito mais violão em casa hoje do que há um tempo atrás. Mas eu acho que se eu estivesse no Brasil eu não sei se isso aconteceria, entendeu? É, é muito louco você olhar de fora e aí sim você valoriza e fala, puta cara, olha isso aqui. Isso aqui é bom demais, cara. É, né? é, é. muito foda, assim. E em relação aos seus trabalhos, assim, de, 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 de um lance autoral, cê, cê, como, é, como é que é isso? Você já gravou algumas coisas? Ah,
2: eu, eu gravei poucas coisas uhum. que, minhas, né? Uhum. É, eu gravei no meu EP, um primeiro... Eu gravei uma, uma coisa com uma mandolinista muito amiga minha também, que se chama Eva Scal. A gente gravou uma música que chama Flor, que uhum. eu escrevi a melodia para minha avó. Ah, que e de, de vez em quando eu escrevo alguma melodia, eu, né, mas como eu não sou uma compositora de arranjos de acordes, eu geralmente preciso de uma parceria para escrever comigo. Geralmente eu canto as melodias,
1: ou né? ah, as legal. letras
2: e alguém arranja para mim. E tem é uma coisa, é uma dinâmica muito pessoal, né, você achar uma pessoa que né? É. que você tem essa química, essa conversa, né? E, e é uma coisa que eu preciso me dedicar mais, porque eu estou passando uma fase musical que eu tô com vontade de dizer coisas que não estão cabendo uhum. e ficar cantando música de outras pessoas que eu amo, cantar Sim, música para. músicas, né? Que já foram escritas, mas eu estou passando um momento que eu queria abrir mais espaço para dizer coisas minhas.
0: Entendi. E, e, e você tem, assim, você já tem algum volume de coisas escritas, assim, que você já está começando a Ah, eu tenho
2: trabalhar? um monte de melodia que eu escrevo, que eu, que eu gravo, né? Uhum. Eu tenho um gravadorzinho, uhum. aí, mas as horas mais inusitadas, né? Que a, chega na cabeça, assim, <risos> e fala: Ai meu Deus, agora, Sara, que você vai pensar nisso? Tá bom, tá bom, cadê? Acha aí o garoto, né? Então, eu tenho várias coisas gravadas, mas é aquele lance mesmo que eu quero pegar um tempinho ir pra um lugar completamente afastado com alguém, uhum. sentar e falar, ok, vamos... Pô,
0: maravilhoso. Vamos
2: botar alguma coisa junto, vamos fazer, vamos, vamos... Mas é um lance do tempo, dedicação, aquilo que a gente já sabe, né?
0: Que não é fácil, né, cara? E, cara, até puxando um gancho disso, assim, é, eu acho que a cena da música brasileira que tá rolando agora tem muita coisa interessante acontecendo, né? É, por exemplo, ontem eu tava ouvindo o um disco novo da Júlia Mestre, né, que eu achei maravilhoso o disco em todos os aspectos. Tanto de música... Meu, a, a mix assim, é primorosa. Não sei quem fez, mas é lindo. E é, eu queria te perguntar o que, que você tem ouvido assim, até dessa galera mais, mais recente. Assim, se tem alguma coisa que, que você tem curtido mais e tal.
2: Olha, eu, no momento, eu, eu não tenho escutado muita música brasileira. É mesmo? O
0: que, que você está escutando? Por,
2: por incrível que te pareça. Assim, eu, eu tenho escutado... Eu, é fases, né? Eu escuto um pouco de tudo, uhum. né? Eu sou bem eclética, assim, mas... eu escuto muito rap. É mesmo? Eu, Olha gosto, só. eu gosto de escutar... No rap meu rap americano e... Rap americano, e... alguns raps brasileiros também, mas eu gosto de rap, hip-hop. Eu escuto jazz, eu escuto música latina.
1: Que foda. Às vezes,
2: porque eu canto tanta música brasileira que eu, eu quero sair um pouco daquilo porque é, 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 e digerir outras coisas, né? Uhum. Um, mas eu escuto eu gosto de música música clássica eu tudo e música brasileira sempre tá rolando né no meu no meu no meu playlist uh -huh. mas um, é no momento assim eu não, nada específico que legal. De novo, mas eu ah. preciso, inclusive o CD que você mencionou, é não, eu vou esse, dar uma escutada. Esse escuta... disco tá
0: lindo, cara, lindo. Eu tô ouvindo ele no repeat, assim, eu não consigo ah, parar. Então. Tô achando... A Júlia Mestre é da banda Bala Desejo, né? Então,
1: ah, ok, é ok. É uma das
0: cantoras lá. Legal. Né? E aí ela gravou esse disco sozinha Só. e, pô, coisa linda, né? Tipo, tem muita coisa de Tim Bernardes rolando, né? Amarante, todos esses caras aí que estão, né? Estão arrebentando aí faz tempo já,
1: né? A tem que vir aqui fazer uma visita. Ô, Sara! é vizinho, né? Eu tenho uma pergunta. Eu queria, na verdade, saber aí um pouco sobre... Você ultimamente tem se reconectado com o Brasil, né? Eu ia entrar nessa é... Isso, eu queria que você entrasse um pouco nesse aspecto, né? Você falou que a... você conheceu a gente, você ainda não tinha ido para o Brasil depois de muitos anos. E aí, recentemente, você foi, né? Como tem sido... Né, a partir daí, essa relação com o Brasil para você? Então, tá,
2: tá sendo uma revelação, acho. De, eu, não é que eu tinha esquecido que eu era brasileira, mas aqui eu morei 20 anos, né, moro 20 anos, e, eu, e quando eu tinha uma oportunidade de viajar, eu estava acabando indo para outros países. Uhum. E eu não tinha essa, essa vontade, assim, ah, eu quero voltar para o Brasil, eu quero ir para o Brasil. Não sei porquê, talvez eu estava me distanciando de alguma coisa que eu nem sabia o que era, né? Uhum. Mas, recentemente, eu resolvi me voltar às minhas raízes, né? De... E tá, tá, parece que abriu uma... Um uma, uma... portal. Flor, assim, dentro de mim. E aí, é, eu comecei de Londrina, né? Eu voltei a Londrina, mas eu também tenho um... um meu grande amigo é de Goiânia, Júlio. o Alex. Ah,
0: achei que era o Júlio César. Né? Conheço o Júlio dessa, também. Né? dessa coincidência também, né? Sim, o Júlio já, já César.
2: fala disso. Ah, e eu já tive várias experiências incríveis. Aliás, você me perguntou o que tinha me marcado musicalmente esse... Uhum. Não foi em Nova York, mas eu trabalhei com o Boroló Felipe, que é um... um nossa, um god, assim, da, hum. da, 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 da música brasileira. Já gravou, gravou com a, a Moacir Santos no Ouro Preto, que é um disco incrível. Já trabalhou com muita gente. Uhum. E é um mago, assim, né? A gente chama até ele de Gandalf. <risos> porque ele é incrível. Eu trabalhei com ele quando eu estive em Goiânia também, quando eu fui agora para o fim de março. Que legal. Uh, e, e, é, voltar para o Brasil está me dando um, um, um gás, assim, mesmo de... de, de de lembrar o que, que é importante para mim, casa da avó. Nossa. É, coisas simples mesmo, que eu acho que todos nós temos, uh -huh. né? De, de voltar para a simplicidade, voltar sim. para o lugar mais mais, né? é, mais. mais. mais rudimentar, rudimentar da gente. Exato. Né? Né? É. É, então, é, parece que as coisas fazem uma outra importância quando é. você volta para o simples. Sim,
0: né? sim. Eu adoro voltar também. Eu lembro que a primeira vez que a gente retornou para Londrina, depois de anos aqui, é, eu lembro que eu, eu cheguei assim e, e a gente tava indo pra casa da minha da Minha vó, né? Na época, ela ainda tava lá no, no, no apartamento dela E... Eu lembro que eu vi uma carroça passando, cara uhum. O cara com o cavalo, assim Eu falei, cara, olha só, minha cidade é muito louca, né, cara? Do nada, fazia muito tempo que eu não vi uma carroça, sim, tá ligado? E, e eu dei o maior valor naquilo Eu vi uma... uma eu lembro que tinha uma, uma loja de uma selaria, assim e aí os tiozinhos sentados na frente, ali, comendo, mascando um, um, um fumo, eu falei, pô, velho, isso, é, isso tem o seu valor, né? Muito tem, grande. Demais. E, e Londrina, falando agora, puxando pro nosso, pro nosso lado, é uma cidade maravilhosa, né, bicho? Londrina. Eu sempre falei que Londrina é uma cidade compacta, assim. Ela é acolhedora, ela tem tudo, uhum. só que ao mesmo tempo ela é. Pequenininha, pra gente que mora aqui agora, que qualquer lugar é meia hora de trem, é 40 minutos, é não sei o quê. É, é um trânsito Sim. infernal pra você andar 5 quilômetros. É. Você vai pra lá, nada é longe, né? É. Senhora, é, um é lindo, bem? né?
2: Não, tô bem, obrigado
0: E, e como é que foi essa, essa reconexão com a família, assim? Como é que como é que foi esse choque pra você? O choque não, assim, como que foi esse acolhimento, né? Tipo... É. Você serviu amigos também da época ou mais ficou mais esse esse é, ser familiar? Eu, eu
2: acho que a gente também, eu acho que você deve passar a mesma coisa ou as pessoas em geral, né? A gente fica sem ver alguém por 10 anos, aí você se encontra parece que nada passou, né? nada mudou. Então é sempre assim com meus amigos. Que legal. Eu, a gente fica anos sem se ver e a gente senta e aquela mesma mesmo carinho, mesmo amor, mesmo senso de humor. Sim. Então é, é, é é, eu, eu A gente fica... É, é tudo muito confortável. É reconfortante é saber é, que é assim. Familiar, né? É, familiar, cheiros, gostos, pessoas que você já... Né? Eu, eu cresci num bairro... Eu cresci num bairro pequeno, de cinco ruas, e a gente conhece as mesmas, é o mesmo bairro, os mesmos vizinhos, os mesmos amigos. Agora os amigos já têm filhos. É. né Mas é, eu lembro que eu minha casa da minha avó era de frente para uma pracinha, com uma árvore. Uhum. Eu cresci, acho que... 90% ou 80% da minha infância e adolescência foi naquela praça, pé descalço. Eu andava com uma, uma, um saquinho de, de, com sal, uma faquinha, pé descalço, e ficava comendo limão com sal. Que eu sou viciada em limão com Sério? sal até hoje. Várias vezes eu choquei, assim, americanos, né? Que eu peço limão, tiro, como... E eles assim, como você está comendo limão com Mas sal? Mas cadê a tequila, Sara? <risos> e... Então, essa praça, assim, é... Não,
0: te não tem, né? Ah. É,
2: são, são, são coisas... É, é, coisas que não têm preço. Sim. Essa pracinha, os amigos, né? Uhum. Inclusive, o meu vizinho, que era o meu, um dos meus melhores amigos, a gente botava extensões, extensões da nossa casa, cruzava a rua, subia o morro... <risos> Sentava na praça com rádio e ficava sentado eu ia escutando música o dia Ouviu inteiro. O som, e passavam os carros, passava em cima do, dos cabos, mas a gente usava aquela praça assim como uma segunda casa na Legal, verdade. O
0: quintal de casa, literalmente, ali, né? E, e você, eu vi também, né, é, que você conseguiu se conectar um pouco com a galera da música lá, né, dessa vez, sim, né? Sim. Eu vi que. Eu acho que você chegou a, a, a fazer alguma coisa com o André Siqueira, que Sim. é um grande, grande, grande músico. Conheço também. O André gravou no disco da minha banda. Ai, que legal. É. E como é que foi isso aí?
2: Foi, acho que foi importante para mim. Eu pensei assim, nossa, eu quero voltar para minha cidade... E a música é uma parte tão fundamental na minha vida que eu queria poder é, ter esse momento uhum, né, musical lá uhum. em Londrina. E, e conheci o André, foi meio até de acidente mesmo. Uhum. Eu mandei uma mensagem para ele, a gente se encontrou. E claro que, 10, 15 minutos de conversa, a gente já tinha maior é, afinidade, gostos. É, é ah, você gosta da música? Eu adoro essa música, essa, essa. Então, assim... Eu falei, nossa, André, se a gente tivesse mais tempo, a gente ficava o dia inteiro aqui, né? É, Tocando, é. cantando. E foi muito bom ter trabalhado com ele. E espero tra continuar trabalhando, ah, não, porque eu certeza. vou estar voltando para Londrina. E, e é. ele tem composições lindas também. Sim,
0: o André tem um trabalho de violão também, muito. fora. ele toca viola, toca tudo, é. né? Ele também é muito instrumentista, assim, professor da UEL, de sim, música e tal. Sim. São de uma família, né? Tem o um irmão dele também, que é um grande músico, uh -huh. né? um grande saxofonista e tal. Tocou boé Enfim, o Boé também. filho
2: dele também. O filho dele também, né?
0: É. O André, ele gravou... Eu tinha uma banda de progressivo, Londrina. De rock progressivo com música brasileira, assim. né chamava a banda Mescalha. E, e eu cantava nessa banda. E aí a gente foi gravar... Acho que era o terceiro disco da banda, já. E aí a gente <risos> chamou o André pra gravar um trompete pra gente. Nossa. E ele foi na maior, assim, puta, camaradagem, é.
2: assim.
0: E foi muito legal, assim. Foi muito legal mesmo. E acho que eu dei até o CD número um da, que a gente... Quando a gente fez lá, a gente numerou a mão. Acho que eu dei o meu pra ele de Olha, presente. Legal. Falei, André, fica aí de presente e tal. Massa. Foi bem legal, assim, essa época. Londrina, cara, é, não é porque a gente é de lá, não. Mas é um celeiro de grandes músicos. Lá tem muita gente boa, assim. Eu acho que nessas oportunidades que você tá voltando, pelo sim. André, assim, você já vai conhecer os melhores. Entendeu? Porque essa galera anda junto, entendeu?
2: Sim, sim, né? Tá, tá cheio de coisa pra explorar em Londrina. Londrina Muito, tá um é. charme.
0: Tá, tá mesmo. Eu estou... Tô, Tô feliz com esse programa de hoje, que a gente tá tendo a oportunidade de falar de Londrina, cara. Pois é, Londrina, Londrina
2: existe. <risos> existe,
0: cara, e é bom, viu? Muito bom, cara. Mel melhor prensadão do mundo. Pra quem não sabe o que é prensadão, lanchão, né? Arnaldos.
2: Propaganda pro Arnaldo aí. Arnaldo, patrocina Arnaldo. aí. O Arnaldo não tá precisando de propaganda, é, porque ele já mas, mais mas,
0: pô, Podia mandar pra cá de algum jeito, a vácuo, não sei.
2: Pois é, Sofa, vou, começar, vou começar a traficar Arnaldo. Pra...
0: fazer um contrabando de Arnaldo, <risos> aqui.
2: Melhor lanche, ainda mais de, é, depois de, de uma noitada Poxa, assim.
0: meu Deus do céu, cara. Arnaldo
2: é o melhor.
0: Arnaldo, porra, impressionante, assim, o, o impacto do Arnaldo na vida do Londrinense. <risos> sim,
2: né? sim, é. tanto é que quando eu saí, um pouco antes de eu sair de lá, era um carrinho de... Sim. De aquele carrinho é. pequeno mesmo, e aí ele já, já tomou conta de uma... uma Agora é. ele já é dono de uma. Ele lá, é dono uma, do,
0: da, do prédio ali. É. Tem lá na Maringá, tem acho que agora em Maringá, tem em Apucarana. Tipo, o cara tá.
2: Pô, vamos fazer um apelo aí, então, talvez uma franquia aqui pra Nova York. não sei
0: como é, como é que você acha que o americano reagiria àquela pororoca de molho. Frango? Ah, é
2: mais, mais. É ligado no fast food, né? Dá, dá pra.
0: <risos> Eu acho que os caras iam dar uma assustada, falar a verdade pra você, meu. Eu acho que eles acham meio estranho essa... que Eu lembro que uma vez a gente estava comprando um cachorro-quente, né, Camila? No... No... no Poço, na Flórida, lembra? Que daí você começou a colocar... Não lembro se era maionese, alguma coisa. Aí um cara na fila olhou e falou... Nossa, você coloca isso no cachorro-quente?
1: Ixi, eu não viu nada, então. Ixi, nossa.
0: <risos> isso aí não aguenta o Arnaldo.
1: <risos> Ô, Sara, e como é que estão os seus projetos agora, atuais e... E se você quiser até falar um pouquinho de projetos futuros que você tem aí, não sei, em mente ou em andamento. Então, eu
2: comecei a gravar um EP, né? Que eu tenho um gravado e eu comecei a gravar um outro. Tem cinco músicas lançadas com o Chico, né? O Chico uhum. tava fazendo toda a leitura, a produção, gravou todas as, quase todas as músicas. Aliás, todas as músicas. A gente tem mais algumas músicas para terminar. Uhum. E assim que terminar esse EP, vai ser né, lançado oh. completo. Uh, e tocando aqui, querendo gravar músicas próprias, uhum. gravar, também gravar, é, é, quando eu estive, como eu estive no Brasil, né? Eu estive com o Bororó e uhum. com o Fabiano Chagas com o Alex, que ela tá aí, onde a gente gravou, uh, gravou algumas músicas lá, uhum. e eu vou estar tá mixando elas aqui, e continuar lançando lançando esses, a gente tá fazendo muito isso agora, né?
0: Singles, né? Singles. Uhum. Mas eu acho que é um jeito mais inteligente, né? Até para você é. conseguir administrar seu material. Porque é difícil você produzir, né, cara? Aí você entregar tudo de uma vez...
2: É muito diferente o jeito que as ah. pessoas estão se conectando ah. com música agora, uhum. né? Tudo muito rápido, é tudo muito... Eu sou da época ainda de ter a caixinha, de olhar o panfleto. Sim. Dinossauro mesmo, uhum. né? Porque agora ninguém mais quer saber. Ninguém nem ter CD player mais, né? Os carros quase não tem. Uhum. A gente não tem. Então, isso aí já é uma coisa até... Até velho o que eu estou dizendo, porque... É vintage, né? É vintage. <risos> ah, mas, enfim, continuar lançando singles, projetos e continuar cantando o máximo possível. Legal. E aqui em Califórnia, né? eu, eu tento ir para Califórnia a cada três, quatro meses. Uhum. Eu estou indo para lá agora, dia 11, eu tenho um, um, um gig, um showzinho, um showzinho lá, lá uhum. no Centro de Cultura com ma o meu mentor Marcos Olha, que legal, vai cara. ser sempre sempre bom um reencontro com ele Porra, que tocar com ele sempre é muito bom sempre é um um aprendizado
0: imagina yeah. é legal demais cara aí vou só fazendo um parente de uma outra história aí né nessa área que conecta a gente de novo sim é, que um dia eu também depois de ter te conhecido tava ali no Instagram e vi você postando um Stories tocando com um amigo meu no Rio de Janeiro
1: com, sim. com o Júlio
0: César e, engraçado, porque eu morei em Goiânia e, e eu estudei com o Júlio César. Nossa, e a gente começou esquecendo. a meio que tocar junto. Assim, na época, ele tava tocando batera e eu comecei... Tava Nossa. tocando guitarra. Só que ele, ele tocava muito mal a batera e eu tocava muito mal a guitarra. E aí, cara, é muito interessante, porque o Júlio César foi uma coisa que eu nunca vou me esquecer, assim. A gente tinha uma rodinha de amigos que tocava. Só que ele, cara, na hora que ele resolveu tocar guitarra, ele evoluiu, assim... De uma forma assustadora, em meses, assim. Nossa. Daquela coisa, daquele moleque que descobre o virtuosismo, a rapidez, as escalas e não sei o quê, e ele já, assim, ele saiu deitando em todo mundo, assim, mas assim, de longe, tá ligado? E aí eu lembro que no primeiro colegial, ele começou com a história do violão, cara
2: nossa
0: E aí ele não largou mais é. E aí hoje eu acho que ele é mestre já em música Nossa, e
2: tal. ele é um grande violonista E aí
0: vocês se conectaram
2: é. né? a gente, Eu conheci o Júlio Acho que foi na Califórnia, talvez Acho que eu conheci aí o ele Júlio Ele morou lá uma época é, né? Eu conheci o Júlio, acho que nos Estados Unidos Aí quando eu fui pra Goiânia a primeira vez uhum. Aquele lance né gostoso Que eu amo do Brasil É que 90% do tempo você tá conversando, batendo papo, tocando, gente entrando e saindo, e o Júlio foi assim, a gente sentou, começou a tocar, vamos tocar, e uh, ele, a gente, é, foi, acho que foi isso, aí quando eu fui pro Brasil a última vez, ele tava, em, eu tava no Rio, e e a gente se encontrou de novo e acho que eu dei uma canja num show dele, alguma Caramba, coisa. Velho. Mas ele também, nossa, muito bom, Júlio.
0: Que sensacional, cara. É. é engraçado essas voltas que a vida dá. Eu nunca mais encontrei com ele pessoalmente. A gente, a gente às vezes comenta uma coisa no um outro aí, uh -huh. mas eu sempre tô de olho no que ele tá fazendo. Eu acho fodíssimo, assim, é. o trampo dele. É. Muito do choro, do samba, né? Sim,
2: o Júlio é super dinâmico. Legal, é. legal, 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 é. legal.
0: Demais. Camila, você quer dar algum recado aí? Que eu acho que a gente já vai se encaminhar para o nosso quadro, né? E daí para os finalmentes.
1: Pode ser. Uhum. Vamos lá, então. Alguns recadinhos que vocês já sabem, mas não, não custa relembrá-los. É a Brother Podcast. Estamos aí presentes em todas as plataformas, na maioria das plataformas digitais. Então, vocês podem encontrar o arroba Brother Podcast no nosso canal né, oficial do YouTube, Spotify, um, Apple, uh, Deezer, enfim, estamos aí em quase todas as plataformas de podcast e também estamos lá muito ativos no Instagram, a gente está sempre postando vídeos, trechos, né, do nosso bate-papo aqui, é, enfim, é, agenda e compartilhando coisas bacanas aí com vocês, então fiquem sempre ligados no Instagram é, além disso, estamos no Facebook, TikTok, é... e é isso, sigam o A Brother Podcast, é... se inscrevam no nosso canal, que é muito importante também para dar essa força para a gente aí no YouTube, e é isso, fiquem com a gente para ouvir mais é... e assistir mais desses bate-papos incri... bate incríveis que a gente tem tido aí, é, como o que a gente está tendo com a Sara, que está sendo um prazer imenso. Vamos lá, então, gente. Vocês estão preparados para o nosso quadro, o papelão de hoje? Eu estou muito excited,
0: porque vai ser um, um, um papelão que eu tenho certeza que vai, vai conversar com os brasileiros e com o londrinense. Uhum. A gente vai soltar a vinheta e daí a gente já vai revelar o papelão de hoje da Sara. Então, vamos lá. Sorta! O papelão de hoje, Sara Cabral. <risos> pastel não é empanada. Vou repetir. Pastel não é empanada. Sara, discorra. Sobre o seu papelão.
2: Olha, eu só queria mais pastel na minha vida. E menos
0: empanada.
2: Talvez.
0: <risos> Cara, é. é
1: acho que pra, é pra galera entender, porque no Brasil não tem muito, né, empanada, é, né? Não. É mais que aqui a gente não, conhece, não encontra pastel, a gente encontra nunca, empanada, nunca, né? Nunca não. vi pastel aqui. Não,
2: também não.
0: Quer, quer dizer, tem ali, né, o pessoal do Petisco Brazuca lá faz e tal, algumas pessoas fazem, mas, assim, a Vera mesmo, igual a da feira lá de Londrina, do lado do cemitério ali, não acha, cara. É. Não acha. É. Eu era tão viciado nessa época de pastel. De depois a balada já era direto. Já varado, já direto pra, pra quatro horas da manhã na feira. Que o pasteleiro Paulo... Paulo, se você estiver por aí em algum lugar, grande abraço pra Paulo,
1: você. Paulo, o pasteleiro.
0: Eu tinha o telefone dele. <risos> e aí o Paulo, um dia, anunciou a aposentadoria dele. Eu entrei e disse, não, Paulo, como assim, cara? Ele falou, não, tô aqui há 30 anos, cara. Já cresci meus filhos tudo aqui. Não, eu preciso parar. Aí ele setou a última data dele. Falou, ó, oh, tal dia vai ser o último dia. Que era na Santos, eu lembro. Cara, eu cheguei lá, ele não tinha chegado ainda. Eu liguei pra <risos> ele. Chegou, ele falei Paulo, cadê você? Oh, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Beleza. Eu esperei ele montar a barraca. Senhor.
1: Ou seja, você chegou umas 5 pa... horas da manhã, Sim, né? Sim, Porque...
0: cheguei, né? Já depois da balada. Comi meu pastel, comprei dois e congelei em casa. Isso que daí estragou. Depois não consegui fritar. Mas, assim, o Paulo era maravilhoso. E, eu, meu, Londrina tem os melhores pastéis também, cara. Não é só Arnaldo, não.
2: Sim. É, é uma, são coisas simples assim que a gente sente falta.
0: Muito. Né? Muito.
2: É, ah, tem pão de queijo se acha aqui. Bom. É. Mas pastel não é empanada.
0: <risos> que fique claro. E tenho dito. <risos> Pô, Sara, é prazerzão, meu. Demais Nossa, poder demais. trocar essa ideia com você. Obrigado por ter vindo.
2: Obrigada pelo convite. Adorei, adorei estar perto do, de Conterrâneos. <risos> e falando de coisas né, da vida, do dia a dia, que Sim. a gente sente falta de, de até de relembrar, né? De voltar do túnel, no túnel da vida. E...
0: Quando é que rola uma próxima visita lá em Londrina? Logo. Logo, logo? Logo, logo. <risos> Cara, a última vez que eu encontrei a Sa... A última não, a vez que a gente se encontrou em Londrina, a gente estava num samba, né? Inclusive Sim. deu uma canja lá com o Paulo Vitor, grande, com a galera foda. Aí eu lembro que você me cumprimentou e falou: Meu, eu não quero ir embora, cara, eu quero ficar aqui. Isso aqui tá maravilhoso. Eu falei: Puta, eu tô ligado. Tá é. foda, né? Londrina tava demais, né, cara? Pois
2: é, a gente vai ficando mais velho, a gente faz, acho que quer voltar pro começo.
0: Uhum. Né? É. Talvez. Também.
2: É. Mas aqui também é maravilhoso. A... Tem, tem, tem coisa boa em todo lugar, né? A gente Sim. tem que, por isso que é tão bom a gente poder voltar, ir uhum. e vir.
0: Uhum. Sim. Né? Bom, é, fica aberto aí se você quiser dar algum recado para a galera para te seguir, para correr atrás da sua, da sua música, alguma coisa. né Fica à vontade aí. Ou se você não quiser também.
2: Não, é... <risos> <risos> uh, nem sei pra, como dizer, mas é... Minha, eu tenho músicas no Sara Cabral uh, Bandcamp. Uhum. É uma plataforma que as pessoas podem escutar a música, podem comprar. Sim. Uh, tem meu canal no YouTube também, que, acho que, sem ser minha mãe e algumas duas outras pessoas, uh, tem alguns seguidores. <risos> então, me siga lá, porque eu vou estar adicionando more videos, mais vídeos e uhum. gravações, que eu vou gravar bastante esse ano. Que legal. E as pessoas... Isso aqui são... Né? uma plataforma pra gente que tá aqui, a gente sim, tá no Brasil, sim, né? Sim, sim. Então, é um beijo pros meus amigos do Brasil, saudade de vocês.
0: Isso aí, beijão para todo mundo. É, o seu Instagram tá na tela aí, a Camila tá colocando, né? Quem quiser pode te mandar uma Legal. mensagem lá, qualquer dúvida. Perfeito. Todos os links, eu acho que eles vão conseguir por lá.
2: Não Olha. é difícil de achar as pessoas ultimamente, é, né? Não é, não tá difícil.
1: Ô, Sari, a gente quer te ver aqui também tocar. Cara, depois você passa pra gente aí. Ah, verdade, agenda e tal.
2: Sim, sim, sim. Tá pode postando lá, né? vou gente, deixar, vou estar postando. A
1: gente até compartilha lá no A Brother depois na nossa página.
0: Ótimo. Show de bola. Então é isso?
1: É isso. Vai rolar o um som ou vocês estão.
0: Então, eu acho que a gente vai. Se a gente for fazer som, acho que a gente vai ter que gravar aqui, porque eu tenho que fazer um, umas mudanças aqui. Pô. É, infelizmente, não, não vai ter como parar pra fazer isso gente, agora. Gente, eu
1: quero deixar claro que quem não quer fazer o som aqui no, no, na nossa entrevista é o João Lucas, tá? Não, mas
0: é que o som vai, vai ser feito e vai estar tá aí, galera. Só porque eu não quero parar aqui, afastar as coisas e fazer não sei o que e deixar todo mundo esperando, entendeu? Tá
1: certo, então depois a gente grava. Tá bom? Sara, muito obrigada também. Queria aproveitar pra te agradecer novamente a presença e... E é isso, nos vemos por aí, com certeza. Se não aqui no Brasil...
2: Aqui e lá, é isso, com certeza. Obrigadão, gente. Obrigada. Adorei, viu? Muito obrigada.
0: Valeu, obrigado, obrigado nós. Valeu, galera. Obrigado. Espero que vocês tenham curtido esse papo. Até a próxima. Um beijo para vocês. Se cuidem aí. E vai tubarão. <risos>